0: Vous êtes sur RTL. Le général a requis le maintien en détention provisoire du policier. Au Niger, l'opération d'évacuation des ressortissants français et étrangers est terminée. Plus de 1000 personnes ont été rapatriées, selon le ministère des Armées, dans la capitale. À Niamey, des, des centaines de personnes sont rassemblées en soutien aux putschistes en ce moment. Elles demandent le retrait. Des troupes françaises sur place, un, un regain de tension aujourd'hui avec la fête de l'indépendance nigérienne. Et puis, on connaît depuis quelques minutes la composition du 15 de France pour le match de préparation contre l'Écosse samedi. À un mois du début de la Coupe du monde de rugby en France, Julien Fautra il y a encore quelques places à prendre pour faire partie de, de l'équipe qui disputera le mondial. Oh oui,
1: c'est le moment où jamais pour certains joueurs qui devront se montrer pour gagner leur place je pense par exemple à Brice-Dulin le Rochelet, une saison en boulet de canon le brassard de capitaine samedi et pourtant, il va devoir bousculer la hiérarchie des arrières du 15 de France. Trois petits nouveaux qui doivent apporter de la fraîcheur dans le groupe les deux fusées, Louis biel Biarret et Émilien Gaëton, 20 ans chacun trois quarts de petits génies dans l'attaque française Française. Paul Boudéan, première sélection également, lui comme troisième ligne, débutera face à l'Écosse. Qui sera numéro 2 comme demi-mêlée à la Coupe du Monde Derrière le taulier Antoine Dupont, est-ce que ce sera le Lyonnais Baptiste Couillou qui sera titulaire samedi ou un autre Baptiste qui lui joue à Toulon, Baptiste Serein On aura les éléments de réponse samedi. Voilà les enjeux du match d'Edimbourg. Les titulaires, les indiscutables du 15 de France, je pense à Dupont, Ntamak ou Olivon, eux poursuivent leur préparation ici dans le coup contre aussi
0: Les précisions de Julien Fautra qui couvrira cette Coupe du Monde de rugby pour RTL. Coup d'envoi le 8 septembre avec un France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. La météo avec un temps encore très instable cet après-midi, Caroline Chimot. C'est vrai, c'est le cas, mais je voudrais d'abord faire un clin d'œil à nos auditeurs pimpolés qui s'inquiétaient de
2: savoir si le festival des champs marins pourrait se tenir ce week-end dans de bonnes conditions. Je vous réponds oui, ça y est, le soleil ah. est en fin de retour chez vous à partir de cet après-midi
0: ça c'est la bonne nouvelle, merci beaucoup Caroline
3: Chimot-Hertel, il est 13h04 et les auditeurs ont la parole, ça continue avec vous Agnès Bonfils. Merci Rachel Sadonine à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité à 14h, vous en parliez à l'instant Rachel, le policier soupçonné d'avoir gravement blessé et dit à Marseille, en marge des, des émeutes il y a un mois saura cet après-midi s'il reste ou non en détention provisoire en tout cas ce matin, chose qu'il n'avait pas faite jusqu'ici, il a reconnu avoir tiré au LBD sur le jeune homme. Bonjour Amid.
1: Bonjour madame.
3: Bienvenue sur RTL. Vous souhaitiez réagir à cette affaire Alors on, on rappelle que pour l'instant, on ne connaît pas la, la décision hein, de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. On ne sait pas si ce policier va, oui ou non, rester en détention.
1: Ben moi À mon avis personnel, je pense que moi, on va le garder en détention. Pourquoi Parce que je pense qu'on a peur tout comme dans l'affaire de Nanterre, que si on relâche ce policier, les émeutes reprennent. Moi, pour moi, c'est ma, ma ferme conviction. Donc, je pense que, comme justement, bah, on a peur que les émeutes reprennent et puis que ça a déjà coûté une fortune, je pense qu'on va laisser ces policiers en prison, justement, bah, pour, euh, bah, pour, calmer, pour calmer les émeutiers, quoi, voilà, oui. et calmer les banlieues.
3: Mais Hamid, vous vous, vous souvenez que l'incarcération de cet agent de la BAC avait euh, provoqué euh, plusieurs dizaines d'arrêts maladie euh, à Marseille, et aussi dans d'autres villes. Hein. Est-ce que, finalement, on ne pourrait pas dire bah, « Oui, mais si le policier reste en prison », euh, ses collègues vont à nouveau euh, faire entendre leur, euh, leur colère
1: C'est possible, c'est possible qu'il faille, euh, qu faille entendre leur colère euh, leur colère, leur colère. pardon mais là c'est vrai que là euh, là c'est 50-50 hein, de ces situations-là, c'est un peu difficile parce que s'ils le relâchent, ils vont avoir peur que les émeutes reprennent, et ça, j'en ai la ferme conviction, et s'il le maintient en prison, euh, c'est vrai que les policiers en activité vont se dire, ben, pourquoi nous, nous ne continuons pas le, le mouvement Donc là, je pense qu'on est dans, dans une situation euh, plus qu'inexplicable sur certaines choses.
3: Ouais. Et, et, voilà. et, et selon vous, euh, le fait qu'il ait reconnu ce matin euh, avoir tiré ouais. hein, euh, au LBD sur euh, ce jeune homme, ouais. euh, est-ce que cela change un petit peu la vision que vous aviez de, de cette affaire
1: ça peut la changer aussi, la vision de cette affaire, mais il faut savoir aussi dans quel contexte cette affaire euh, est arrivée, avoir tous les éléments constitutifs de cette affaire, et voilà, bon, bah, si erreur il y a eu, la justice euh, de, euh, rendra son verdict, s'il n'y a pas eu erreur, ben, on verra ce qui se passera, et puis voilà, pour l'instant, il faut, faut attendre, il faut avoir tous les, tous les éléments de l'affaire. Bon, il a reconnu euh, on dit que faute vous est, est à moitié pardonné, mais qu'est-ce qui oui, s'est passé aussi en... Qu'est-ce qui s'est passé aussi avant, en face euh, Comment euh, Voilà, il faut avoir tous les éléments de l'affaire pour savoir vraiment euh, ce qui s'est passé. Voilà. Oui. Et, 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 et bien sûr, le jugement qui en découle après.
3: Merci beaucoup, Hamid. On accueille René également qui voulait euh, réagir euh, sur, sur cette affaire. Bonjour, René. Oui, bonjour. Je suis... Oui, dites-moi.
4: Ami, je suis, je suis pas d'accord avec lui. La parce que la détention provisoire se justifie vis-à-vis -vis des images. Avez-vous vu la tête de ce pauvre jeune homme mmh. Si Amine, c'était son fils, qu'est-ce qu'il aurait dit S'il ouais. n'y avait pas eu d'image, on leur a dit il, il s'est enfui. On l'a tiré dessus. Mais là, il y avait les images. Si juge vraiment, c'est refus des images. Hein. Il a tiré à trois mètres sur ce pauvre jeune homme.
3: On rappelle que ce jeune homme hein, a dû être amputé d'une partie de la boîte crânienne. C'est ce que je vous dis. Mmh, S'il n'y ouais,
4: avait ouais. pas eu d'image... Il aurait dit, il s'est enfui, mais là, c'est pas enfui, il lui a tiré à 3 mètres de face. 3 mètres, ouais. comprenez-vous Si c'était tous les policiers, je suis, je suis à 100% moi avec la police, sinon ça serait Chicago. Mais ils ont vu des images, la tête de ce pauvre jeune homme, tous les policiers, forcément, ils prennent parti pris pour eux. Mais moi, je j'estime je, qu'il doit rester, qu'il doit rester en prison. Et si j'avais gagné en loto, je prendrais un grand avocat pour que le policier pègue des, des dommages et intérêts ah, physiques et morales pour ce pauvre mmh. jeune homme. C'est honteux ce qu'il a fait. Amit, vous tout.
3: entendez René Qu'est-ce que vous avez envie de, de répondre
1: Amit, pardon. Euh, oui, Amit, oui, oui, j'entends. Oui, voilà, mais comme, comme ce que je vous ai dit, euh, on ne connaît, on connaît qu'une partie de l'affaire, mais qu'est-ce non, non, que non, 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 monsieur avant le tir du LBD Non, 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 une partie de l'affaire. Il, il a tiré dessus à 3 mètres, hein.
4: Oui,
3: bon. Bon, c'est vrai que l'image, en tout cas, effectivement, le jeune homme, on l'a vu, on, on a vu ses blessures, les conséquences de, de oui, ses blessures, et c'est très impressionnant.
4: Si c'était votre fils, Hamid, qu'auriez-vous dit Hamid, hein, si c'était votre fils
1: hein Bien sûr, mais enfin, comme je vous dis, hein, bon, moi je, moi, je ne suis pas juge, hein, je suis pas Amid, juge. Hamid, bon, oui, avant, il n'y avait pas d'image. Combien il oui. y a eu de bavures sans image
4: hein, Combien il y a eu de bavures avant Je vous dis, s'il n'y avait pas d'image. Il n'y aurait pas eu de... Ce vous dites,
3: c'est heureusement oui. qu'il y a eu des images et heureusement qu'on oui, a pu bien. avoir le témoignage... Sinon, sinon,
4: les quatre auraient dit « Ah ben, bah, il s'enfuit on l'a tiré dessus. » Alors la justice mais... aurait dit « bah oui, ça s'enfuit donc on l'a tiré dessus. » Mais là, c'est différent. Au ça, vu des ça, images, mais... croyez-vous que le juge va prendre plaisir à mettre un, un policier en prison Croyez-vous Cet homme, il, a, il doit être père de famille. Il a dit « Si c'était à mon fils, que ça arriverait. »« Voilà, monsieur, voilà, monsieur Hamid. » Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est
1: sûr, c'est sûr. C'est sûr et certain que s'il y a eu l'erreur de ce, ce, ce policier, il du G, Mais quand on parle de bavure, attention, c'est un mot aussi qui est devenu à, à la mode, alors que je peux vous dire qu'il y a eu des interventions de police qui étaient claires et nettes et qu'on a fait passer en bavure. Hein. C'est sûr, mais vous savez, euh, malheureusement, hein, des fois, il peut arriver des cas où il y a un dérapage. Bon, mais malheureusement. amis malheureusement, oui. si, si c'était votre fils, qu'est-ce que vous diriez Vous auriez vu ah, votre fils dans cet état Ah bah si ça avait été mon fils... Moi, bien sûr, j'aurais pris un avocat et j'aurais suivi l'affaire euh, au millimètre près pour savoir vraiment ce qui s'était passé. Oh, et bah, après, voilà. j'aurais attendu et après j'aurais attendu les décisions de la justice obligatoirement. Euh, on a une justice qui est normalement est là pour justement enquêter au maximum et tout. Eh ben attendons. Et moi, si ça m'était arrivé, malheureusement, bon, eh ben, j'aurais fait ce qu'il faut pour savoir la stricte vérité de cette affaire. Ah, Améd, voilà. ah,
4: vous avez, vous avez vu ce jeune homme à télé. Des... Il a rien d'Arjelacan. Oui, Il a ah, rien des Lacan, hein. Alors là, oui. Vous avez vu ça Donc je vous dis la tirer de face à face à 3 mètres.
3: Oui. Amide des René, Donc. je vous propose qu'on accueille Philippe qui, qui a également oui. Euh, oui. Euh, oui. Son, son avis sur cette affaire. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous avez entendu ce que le, le débat entre Amide et René. Quelle est votre position à vous
5: Bah Moi je pense quand même qu'il est temps que la police soit sanctionnée. Je pense quand même que les bavures ne datent pas d'aujourd'hui. Euh, ça fait quelques années que ça dérape. Ça fait quelques années qu'il y a des personnes qui sont mutilées, blessées, violentées. Mm -hmm. euh, C'est pas la première fois que j'appelle au sujet de la police de toute façon. Avec Monsieur Pro, euh, ça arrive souvent. Euh, je pense que la police elle doit être réformée. Je pense qu'il y a un manque de formation des policiers. Euh, je pense que, euh, au bout d'un moment, euh, que les policiers euh, euh, fassent les en disant on est toujours les victimes, machin. Je pense que les victimes, c'est pas spécialement elles, mais c'est les personnes à, à qui ils gâchent la vie, en fait. Parce que ce garçon, euh, sa vie, euh, elle, est, elle est gâchée, quoi. Il va être, il va être marqué euh, psychologiquement, physiquement, à vie.
3: Ouais. Mais vous êtes d'accord aussi pour, pour dire quand même qu'on ne peut pas mettre tous les policiers dans le même panier Pour ne pas dire que tous les policiers commettent des bavures
5: non, on est bien d'accord, sauf que quand même euh, Alors il y avait un journaliste qui avait infiltré la police qui avait écrit un oui. livre.
3: Vous vous rappelez Oui, tout à fait. Je n'ai plus donc, le titre en tête, mais je me rappelle. Non, moi,
5: moi non plus j'ai plus le titre en tête. Euh, Flick, ce me livre, dit
3: Caroline Chimot.
5: Oui, bah ça doit ouais, ça. Donc, le, donc en fait, lui, euh, dans son livre et euh, dans, dans les dans les témoignages qu'il a apportés dans les différents médias, il explique bien comment ça marche. Un policier fait une bavure. Les gars, ils sont deux, voire trois policiers. D'accord Et les deux collègues vont couvrir le collègue qui a fait la, ba... la... la bavure. Il y a eu... On va reprendre un film, euh... Les Misérables.
6: Ouais.
5: D'accord Quand le gamin il se prend la balle, machin. Euh, en gros, euh, bah, les... les collègues, t'as rien vu, il s'est rien passé. Ben voilà. On sait très bien que la police se couvre entre eux. C'est une corporation où les gars, ils sont solidaires entre eux. Mais peut-être pas spécialement pour les bonnes raisons. Mmh. Donc même si les flics sont pas tous violents, D'accord Il y a la complicité de certains en couvrant leurs collègues et en ne disant pas la vérité
3: Vous dites en fait qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus transparent et qu'effectivement, même si ce n'est pas la majorité des fonctionnaires qui commettent des bavures, lorsqu'il y a une bavure, il faudrait que l'institution le, le reconnaisse
5: quoi. faudrait ouais, le signaler je veux dire, au bout d'un moment je ne sais pas comment, comment on peut couvrir quand même des choses qui ne sont pas excusables et qui ne sont pas couvrables je veux dire c'est quand même dingue enfin je pense qu'au bout d'un moment, euh, les policiers, à chaque fois, ils font policier en colère, machin, on demande le droit de à la légitime enfin mais c'est même pas le droit à la légitime défense, c'est la présomption, machin, je sais plus quoi. Enfin bref, au bout d'un moment les gars, faut arrêter les conneries. Hein.
3: Merci beaucoup, Philippe, d'avoir réagi sur l'antenne de RTL. Dans un instant, on va parler d'un tout autre sujet. Vous êtes nombreux à nous appeler concernant les abandons d'animaux. C'est les abandons qui sont en très, très forte hausse. Nous en parlons dans un instant. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
3: 13h14 sur RTL, on a l'impression que c'est un sujet dont on parle à chaque fois, chaque été. Hein. Les abandons d'animaux, les refuges qui débordent. À cela s'ajoute cette année l'inflation. Ce serait l'une des excuses des propriétaires qui disent ne plus avoir les moyens donc, hein, de, de nourrir leurs chiens, leurs chats, voire leurs lapins. Nous sommes avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Vous travaillez pour une association, justement, un refuge, hein, l'association Flyka, c'est ça oui, tout à fait. Alors vous, pour le coup, vous êtes vraiment en première ligne pour voir combien les abandons sont en augmentation cette année Oui, oui, ça fait 20 ans moi. Que je suis dans
2: la protection animale. Euh, il est clair que l'augmentation des abandons a évolué énormément. Au détriment de la protection animale, ça devient très très compliqué de sauver tous les animaux qui ont besoin de nous. Et les refuges ne peuvent pas être responsables de tout ça. C'est un peu facile de mettre la responsabilité au refuge. Je pense que chaque particulier doit devenir raisonnable, même déjà en amont, avant de se procurer un animal pour vraiment se dire bah, un animal, c'est jusqu'au bout, c'est une dizaine d'années d'aller jusqu'au bout avec lui et ne pas envisager l'abandon. L'abandon, c'est quand même une déchirure
3: émotionnelle. C'est très Merci. important. L'animal euh, souffre de l'abandon. Bien sûr, et est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tout cas moi vu de l'extérieur, j'ai l'impression que de, dans les refuges on a des propriétaires qui viennent et ça c'est plus tabou du tout, euh, de dire bah, écoutez j'ai plus les moyens donc je, je viens vous rendre euh, ben, comme un objet en fait qu'on rendrait euh, un service après-vente hein. Oui, c'est ça, il y a des parfois où ils disent
2: je fais don de mon animal mais c'est pas un don, ouais, font, c'est un abandon donc euh, ils transforment le, le terme comme ça les arrange. Euh, les, les conséquences sont importantes, on sait quand l'animal rentre euh, en refuge, on sait pas quand et comment il va en sortir. Donc euh, c'est devenu une une sortie de secours, un abandon, c'est bah tiens, je sais pas, je sais plus quoi faire de mon animal, je vais l'abandonner mais c'est ça doit être la dernière des dernières solutions. Même si on ne condamne pas tout le monde, il y a des gens qui n'ont vraiment pas le choix et les refuges sont là pour ça. Mais on s'aperçoit aussi que les gens, dès qu'ils ont une difficulté avec leur animal, au lieu de faire face, comme dans la société, de toute façon, c'est la société actuelle, on a un obstacle, au lieu de faire face et de lutter contre, on abandonne. Et on se retrouve avec des refuges surchargés, avec des chiens, notamment des chiens avec des problématiques dont les agents animaliers ne sont pas à même de à répondre. Et en fait, ça devrait être le particulier de dire bah, j'ai une difficulté avec mon animal, je la la règle. Et si éventuellement je ne peux vraiment plus m'en occuper, à ce moment-là, j'envisage l'abandon.
3: Et est-ce que vous entendez les propriétaires qui qui vous expliquent qu'ils n'ont plus les moyens de nourrir leur animal en raison de l'inflation Est-ce que ça c'est une excuse qui que vous entendez Enfin, après, je pense que des choix on en fait si on veut nourrir son animal.
2: Dans ce cas-là, on va faire, on va économiser sur autre chose. Ça dépend où on met l'importance. Mais euh, l'animal, la, la vie euh, d'un animal n'a plus euh, vraiment l'importance comme ça
3: avait euh, il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce qu qu'il faudrait changer parce que encore une fois, hein, c'est un sujet dont on parle régulièrement, euh, les, les abandons d'animaux. Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui en France et qui ferait que euh, bah, les personnes ne pourraient pas abandonner aussi facilement euh, leurs animaux que ça?
2: je pense que c'est l'être en lui-même qui devrait changer c'est euh, les, enfin les, les obstacles de dire bah on doit affronter on a une difficulté on l'affronte. Et face à cette difficulté, les animaux nous font grandir. Nous, on s'est spécialisé, l'association flaca sur les chiens difficiles, dits difficiles parce que c'est juste une interprétation. Et en fait, ben, ces chiens-là, ils, ils nous font grandir. Et quand on a une difficulté, plutôt que de, 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 de s'en séparer, de l'affronter, waouh, on, on en sort grandi et on apprend de nos expériences. Là, l'humain ne veut plus apprendre de ses expériences, il doute de tout. On doute dans l'éducation de nos enfants, donc aussi bien de nos animaux, et plutôt que de douter, de dire ben, j'y vais, je fonce, je vais m'investir, s'investir, c'est quand même c'est se nourrir.
3: Ben, on a oublié tout ça, l'humain a oublié tout ça. Quand vous dites que vous accueillez euh, euh, des chiens en difficulté, c'est quel type de difficulté des chiens qui sont dits
2: réactifs en laisse, qui ont mordu, mais ce sont des chiens qui... Euh... Alors c'est une interprétation, hein, quand les gens disent « Ah bah ben, mon chien, il a mordu à tel... Euh, »« Il a rien dit, il l'a pas signalé, mais il a mordu quand je lui ai fait les soins aux oreilles. Euh, » C'est en fait... Euh, bah oui, le chien, il a envoyé ce qu'on appelle des signaux, des signaux d'apaisement, et comme il n'a pas été écouté et entendu... Euh, bah, c'est bizarre, hein, mais quand un chien mord, ça y est, on comprend, on le laisse tranquille. Donc, on amène, nous, l'humain, à mettre les chiens en difficulté, à les faire mordre, et après, on n'assume pas. Et en fait, il y a, y a plein de signes avant-coureurs, et c'est hyper important de se faire aider. Il y a quand même pas mal d'éducateurs, maintenant, euh, canins, de se faire aider, et de dire, bah attends, mon chien-là, il exprime un mal-être pourquoi. Et en fait, en remettant des règles, un cadre, un cadre de vie, ben finalement, ça coule tout seul. Et il y a, voilà, dans notre société, il n'y a plus de cadre. Et ce n'est pas un cadre, ce n'est pas être strict et ferme,
3: c'est juste de me donner des limites et d'être un guide. On doit être guide de son animal, on doit être conducteur. Alors Claire, vous, vous témoignez, hein, puisque vous vous travaillez pour une association et de, pour un refuge, euh, Flyka mais euh, effectivement, en face, heureusement, heureusement qu'il n'y a pas que des gens qui abandonnent leurs animaux en venant dans un refuge, ils viennent aussi adopter. C'est le cas de Marina. Bonjour Marina. Bonjour Agnès, bonjour Claire. Vous nous appelez de, de Macon et vous faites partie des gens qui, euh, qui est allé euh, à l'ASPA chercher euh, oui, euh, des chiens, c'est ça tout à fait. Alors j'ai eu
7: plusieurs plusieurs chiens dans ma vie. Euh, il y en a qui ont été issus d'élevage et puis les deux derniers euh, sont issus de la FTA. Donc, ces deux chiens qui ont été abandonnés, alors pas en même temps, on les a adoptés euh, l'un après l'autre euh, avec quelques années d'écart, euh, mais le point commun, c'est qu'ils ont été abandonnés par un maître et puis adoptés par nous euh, par la suite.
3: Et est-ce que vous avez remarqué, effectivement, Claire nous en parlait hein, tout à l'heure, mais euh, de, du syndrome de l'abandon euh, qui, qui, que peuvent avoir ces chiens une fois que les propriétaires les laissent au refuge Oui. Hein ah oui, oui, très clairement. Alors, pour une, pas tellement. Euh,
7: parce que, Dieu merci, elle est restée qu'un an, euh, euh, qu'un qu an, un mois à la SPA. Euh, en revanche, mon, mon deuxième chien, lui, est resté deux ans à la SPA. Et pour lui, c'était extrêmement net, effectivement. C'était un chien extrêmement timide, qui n'avait pas du tout confiance en l'humain. Et je peux tout à fait le comprendre. Euh, donc, oui, ça a été difficile au début.
3: Mais maintenant, il est pleinement, pleinement intégré et pleinement épanoui. Oui. Et vous, vous dites que, Peut-être vous en accueillerez un, un quatrième oui, ou pas Très certainement. Alors, je, je, me, je me raisonne hein, parce que c'est un budget. Se, bien sûr. On se ment pas.
7: C'est un sacré budget et il faut y réfléchir. On n'adopte pas sur un coup de tête. Hein, il faut que. Mais Claire a parfaitement tout résumé. Enfin, j'étais d'accord avec tout, tout ce qu'elle a dit. Ouais. Euh, c'est une adoption responsable. Hein. Euh, si on s'engage, on s'engage pour au moins 15 ans. Si tout va bien et qu'on prend un show, hein, euh, ça demande des concessions. Ce pas toujours facile. On peut effectivement avoir un chien plus difficile qu'un autre. J'en ai un dit difficile, donc je peux, je peux en témoigner. Euh, mais c'est une, une aventure que je souhaite à tout le monde.
3: Oui, oui, oui c ben, on, on entend hein, la, la joie que vous avez en, en parlant de vos animaux. Marina, alors, il n'y a pas que les chiens dans les refuges, il y a également beaucoup, beaucoup de chats. Et Daniel, on a accueilli, on a accueilli un justement. Bonjour Daniel. Ah, Daniel nous rejoint... C'est Cyril que l'on a là pour l'instant. Bonjour Cyril.
6: Bonjour Anne. <rire>
3: Bonjour, vous allez bien
6: oui, très bien. Très heureux de converser avec vous. Ah parce bah, que je me suis tout... toute l'année sur RTL. Ah, j'adore ce que vous faites et j'adore votre voix. Ah bah, c'est très,
3: très gentil. Merci beaucoup, Cyril. Et bravo à vous. Vous, vous faites partie euh, de l'ASPA, c'est ça De Châteauroux oui,
6: oui, tout à fait. Entre autres, hein, je, je suis adhérent simple à l'ASPA parce que je, je défends la cause animale. Je partage tous les propos de Claire tenus sur l'antenne, hein, bien sûr. Moi, je pense que, enfin, si on peut s'élever un petit peu, c'est le, le rapport de nos civilisations animales qui est complètement à revoir parce que. On est on est euh, on est arrivé dans l'indifférence à à, à ceux à ce vivants. Euh, J'ai écrit à, à TF1 l'autre jour à la rédaction de TF1 parce que Jacques Le dit sur l'antenne heureusement on ne, on ne dénombre dans les incendies aucune victime. Mais si on dénombre de nombreuses victimes, la biodiversité c'est c'est ce sont des victimes. Le monde animal c'est nous euh, sans la chaîne animale nous ne sommes rien. Les êtres vivants et, quoi. Et ouais. ce sont les êtres mmh. vivants et je pense qu'il faut reconsidérer notre positionnement hein, sur ce cette cette approche qu'on a sur le, le monde du vivant en général et euh, ce qui se passe actuellement avec les abandons d'animaux je, je, je trouve que c'est exaspérant on en parle tous les ans Mais vous, ça. Vous, les, vous les médias vous, vous alertez je pense que tout le monde est sensibilisé et je pense que l'humain est de moins en moins sensible et considère euh, l'animal comme un objet et vous, vous avez l'impression
3: vous aussi Cyril que finalement euh, euh, les, les gens se disent c'est de moins en moins tabou, on dit oh, bah, écoutez les propriétaires c'est bien déjà ils abandonnent plus leur chien ou leur chat sur une aire d'autoroute ils vont directement au refuge, ils disent voilà bah, écoutez, euh, je ne peux plus le nourrir euh, ou il est difficile effectivement cet animal il m'a griffé ou il m'a mordu je pense,
6: que, je pense que ce sont des prétextes hein. mmh. bon, euh, un, un animal c'est un engagement, moi j'ai été chercher ma petite Jacques Russell à, à la SPA de la il y a 3 ans, elle va avoir 4 ans là. Ah, tout Et pareil pour suis...
3: moi, mais moi c'était un chat
6: bah, <rire> il y a 18 bah, ans hein, <rire> ouais, bah, oui. mais ils il nous le rendent bien <rire> bah, bien sûr moi, je ne, je ne peux pas partir en vacances si euh, on n'accepte pas mon animal. Voilà, c'est une condition sine qua non. Et jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré aucun problème chez les hôteliers, dans des gîtes, etc. Je choisis les bonnes personnes qui ont les, les mêmes inquiétudes que moi et qui sont... Euh Attentifs à ce que l'on puisse accueillir nos compagnons un petit peu partout.
3: Mais est-ce qu'il ne faudrait euh... pas plus responsabiliser les, 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 les propriétaires, finalement, en France Dire, écoutez, très bien, vous prenez un chat, mais on sait, le, le chat est pucé, par exemple, et on sait très bien euh, ben, ce que vous en ferez. Et vous ne pouvez ouais. pas faire n'importe quoi avec un animal.
6: Oui, mais la, la SPA le fait. Hein. Il y a toute, toute cette information, cette prévention euh, sur, sur la phase de préadoption est, 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 est faite. Et malgré tout, je pense qu'on est sur des prétextes alors oui, la nourriture augmentée, les soins chez les vétérinaires sont, sont euh, très chers, etc. J'en suis conscient. Simplement, euh, voilà, on, on peut y arriver parce que si on a de la considération envers le vivant, on peut... Oui, et puis de l'amour euh, simplement moins.
3: pour son animal.
6: Oui, et un animal enfin je vais passer pour un nul uberlu, mais tant pis, un animal il vous parle, hein, j'entendais tout à l'heure euh, je sais plus qui parlait euh, des soins et le chien avait mordu, mais il faut être attentif aux réactions, il faut être attentif aux regards et aux signaux qu'il qu envoie, parce que bon, il ne parle pas évidemment comme nous les êtres humains, mais il nous envoie des signaux, il suffit d'être attentif, simplement être attentif. Oui, puis essayer
3: de, de, de comprendre un petit peu ce que dit son, son compagnon, justement, que ce soit un chien ou un chat. Effectivement, c'est un animal, donc essayer Comme de. Je vous
6: disais tout à l'heure Agnès, j'adhère à la SPA, mais j'adhère aussi au Petit Pic. C'est une association, les Petit qui défend, qui essaye de sauvegarder les hérissons là. là aussi, moi, je vois des hérissons écrasés sur les routes, etc. Mais ou des pigeons, etc. Je, je trouve ignoble parce qu'on n'est plus attentif à ce qui se passe autour de nous. L'être humain se considère seul sur la planète et euh, considère l'autre, euh, l'autre être vivant à côté, comme euh, la portion congrue. Qu Alors que c'est... On, on en fait partie, hein, je, je disais tout à l'heure, on est un élément dans la biodiversité. Sans les autres animaux, nous ne sommes rien. Le, le Covid nous l'a suffisamment rappelé que dans cette chaîne-là, nous sommes très vulnérables. Il faudrait que l'on change d'état d'esprit. Mais c'est du collectif. Moi, un réisson qui traverse la route, je le vois. On est sauvé un, euh, la semaine dernière qui a été pris sur un... Sur une route, il ne pouvait pas monter la bordure du trottoir. Je me suis arrêté. Ça m'a pris 10 secondes de ma vie. 10 secondes pour le remettre en position de pouvoir aller se réfugier et, et parcourir son chemin. Mais voilà, dix secondes de ma vie, j'ai consacré à l'autre. Cyril, j'aimerais que nous amis.
3: accueillions euh, euh, Daniel, pour, pour euh, qui, qui également, elle, a adopté un, un oui. chat. Bonjour Daniel oui, bonjour. Alors vous pareil, vous êtes allé à la SPA, vous avez oui. adopté un oui. chat qui oui. a 9 ans. Donc il avait déjà oui, ça. il avait 9 ans lorsque vous l'avez adopté Oui, parce que je l'ai adopté le 6 juillet.
8: Ah, Et elle avait été abandonnée au mois de mai. Oh
3: là là, d'accord. La pauvre
8: petite et il avait depuis toute petite. Donc moi ça m'a remué quand ils m'ont présenté tous les chats qu'ils avaient. Ouais j'ai vraiment eu de la peine quoi. je me suis dit au bout de 9 ans c'est pas possible
3: et vous saviez que c'était elle enfin, euh... bah, c'est à dire qu'on me les a tous
8: présentés oui. et elle me dit par qui vous êtes attirée déjà je voulais pas mal moi parce que moi j'avais dans le temps deux, deux femelles oui et moi je préfère je les femelles est ouais, doux. Les mais elle est, elle est assez anxieuse la pauvre mais bon ça va là au bout d'un mois ça commence déjà à... Elle commence à se dire qu'elle
3: est bien tombée et qu'il oui. y a une bah deuxième
8: chance qui s'offre à elle. On est toutes les deux, mais par contre c'est plutôt la nuit qu'elle recherche ma compagnie. La nuit, elle. Bah ça c'est le principe le du, du chat aussi qui dort voilà. le jour et, et qui vit la là, nuit. Elle dort carrément sur moi et elle patoune, elle patoune, elle patoune. Bah, bah ça veut et dire que déjà elle vous fait confiance, c'est déjà pas mal. Et avec son petit museau, elle me pousse dans le cou. Et alors, elle ronronne à mon oreille. Mais par contre, dans la journée, dès que je la regarde ou que je lui dis, alors ma fifille, hop, elle va se cacher. Bon, je ça va, elle fait.
3: canapé ou sous le lit. Elle tente des approches quand même la nuit. C'est voilà. plutôt bien bon, parti, cette histoire. Que...
8: <rire> mais non, mais elle est... Moi, moi je ne regrette vraiment pas mon choix. Ah, euh, C'est super. Très, Comment elle s'appelle
3: Isis. Isis, d'accord. Oui, elle est
8: toute noire, avec des beaux yeux verts. Parce que moi j'avais deux personnes aux yeux dorés, alors ça me change déjà le regard. Mais bon, elle a quelques problèmes, euh, notamment il lui faut un détartrage, elle a une pelade. Alors je ne sais pas si elle l'avait précédemment, mais bon, oui, mais bah... elle est propre, elle ne me détruit rien. Euh, par contre, elle, elle ne mange pas devant moi. Je lui dis ah. à ma fifi, je, je me décarcasse pour lui montrer sous lit parce que je suis plus si souple qu'avant, donc je suis dans l'assiette <rire> le matin elle ne veut pas sortir et puis elle attend que je sois occupée ailleurs et donc elle va manger déjà la terrine bon. et puis la nuit elle mange les croquettes
3: bah écoutez en tout cas euh, Daniel voilà. moi je suis ravie pour Isis parce que visiblement elle a trouvé une super maîtresse oh, euh, je suis contente vraiment. Ouais, on vous souhaite vraiment plein oui. d'années euh, de bonheur ah bah ensemble bien. Hein oui,
8: parce qu'elle me disait où d'en prendre un plus âgé je lui dis écoutez j'ai déjà eu de la peine avec voilà, la mienne un un quand quand vous... j'aimerais bien pas la perdre tout de suite quand
3: même <rire> On vous embrasse en tout cas, Daniel Merci et beaucoup. Isis. Dans un instant, Laurent Merci Dutch. Au revoir. au revoir, Daniel. Laurent revoir. Dutch sur RTL. Entrez dans l'histoire. Nous, on vous dit à demain avec toute l'équipe de RTL midi. Les auditeurs ont la parole
7: avec Agnès Bonfillon.